0: Le español don tapoche, episodio 18 hola querido o querida oyente bienvenido o bienvenida al español don tapos español en tu bolsillo de profe de flele un podcast dirigido a estudiantes de español a partir del nivel intermedio especialmente oyentes francófonos que quieren aprender y mejorar su español me llamo Fabi y soy profesor de español y francés online y examinador de DELE. ¿Conoces Argentina? Pues en el episodio de hoy te traigo un episodio especial porque voy a hablar con mi amigo y familiar Miguel sobre Argentina. Espero que te guste. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿Cómo, ¿cómo estás tú por ahí? Muy bien, muy bien. Eh, encantado, encantado de, de tenerte aquí y de que nos hables
1: de, de Argentina. Eh, ¿Quieres presentarte, por favor? Bien, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme. Eh, todo un placer. Eh, mi nombre es Miguel Martínez, eh, vivo en Argentina, eh, dentro de Argentina en Tucumán, que es la, la provincia más pequeña de todo el país. Eh, soy contador público, pero si bien no ejerzo la profesión directamente eh, Trabajo en relación de dependencia en una entidad financiera internacional Estoy casado con Carolina Maldonado, que es tu prima O sea, somos sí. primos políticos eh, <risa> con, con tres hijos de 20, 16 y 12 Yo soy descendiente de, digamos, de español Mi familia son de Adra, de Almería de donde eres tú también, sí. eh, y bueno, vino mi abuela, muy pequeña, por el año 20, 20 y pico, después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. vino para acá, se instaló con sus hermanos, y bueno, y de ahí ya quedamos acá, instalados con toda la familia, con todas las generaciones eh, siguientes. Muy bien, pues eh,
0: después de esta presentación, vamos a presentar también, vamos a presentar tu país, Argentina. Sí. Eh, dime, ¿dónde está Argentina
1: y cómo es? Eh, Argentina es un país que está eh, ubicado en el sur del continente americano, junto con Chile son los, los países que más al sur están. Eh, limita al norte con Bolivia, Paraguay, al noreste con Brasil, al este con Uruguay y el océano Atlántico, al oeste con Chile y al sur con una parte de Chile y la otra parte es la unión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Eh, es un país muy grande, eh, es bicontinental, porque tiene, digamos, abarca lo que sería el continente americano y también la Antártida, tiene una porción de la Antártida, tiene una extensión contando lo que es el, la parte continental más todas las islas y la Antártida tiene una extensión de 3.700.000 kilómetros cuadrados aproximadamente.
0: Madre mía, sí. ¿y eso a qué equivale en, en superficie?
1: A ver, para que tengas una idea, tomes dimensión del tamaño que tiene. En esa, en esa extensión, digamos, de lo que es Argentina, caben países europeos como, por ejemplo, España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Holanda y Polonia. La suma de todos esos países es equivalente a lo que es el tamaño de este, Argentina. Aparte, para que tengas una, una dimensión también, la, la extensión de norte a sur es de 3.695 kilómetros y de este a oeste de 1.423 kilómetros. Es muy grande el país, eh, las fronteras que tiene Argentina en su mayoría son fronteras naturales con uh -huh. los otros países, ya sea, por ejemplo, la cordillera con Chile, y después ríos con, con Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y por otro lado, bueno, tenemos todo el mar. O sea, la, las fronteras tienen una extensión de casi 12.000 kilómetros. O sea, es, es muy grande, eh, uno es muy difícil de, también de controlar todas la, la, las fronteras, sobre uh -huh. todo la, las fronteras de norte y este. La del oeste es más fácil porque tienen la cordillera de los Andes, que es es mucho más fácil de controlar, pero bueno, igual es, igual es un país, es, es muy grande, y para que tengas una idea, el país es muy grande y tiene 40, casi 45 millones de habitantes, o sea, la densidad de habitantes es, es muy baja, es un, es un país donde tiene una, una característica que fue muy pujante, eh, es un país pujante, pero fue muy pujante en, en, en 1800, en 1800 y 1900, con lo cual se caracteriza por ser un país de recepción de inmigrantes. Recibió muchos inmigrantes, sobre todo europeos. Digamos, en la Argentina, la mayor cantidad de, de, de inmigrantes son españoles e italianos. Son uh -huh. los que la mayoría llegaron, ya sea a fines de 1800 y después de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Uh -huh. Y después llegaron también alemanes, de, de, de Asia, de Asia, en parte de Asia, sobre todo países este, musulmanes como eh, Líbano, Siria y en los últimos 20, 30 años, llegaron más países asiáticos como China y Corea. Sí. Es un país donde, al tener tanta cantidad, a eso si le sumas todo lo que son los aborígenes, la, 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 los habitantes autóctonos, digamos, de, de América, tenés un, una mezcla, digamos, de, de gente, de gustos de, de comidas, de todo, o sea, eh, es, muy, es, muy, es muy variado todo lo que sí. podés encontrar acá en el, en el país. Un abanico cultural bastante amplio, ¿no? Exactamente, tal cual. El idioma, el idioma nuestro es el idioma del español, se habla el 90%, obviamente, porque Argentina, digamos, cuando llegan los españoles en la colonización después de Cristóbal Colón en el 1492, se produce toda la colonización y la expansión desde América Central hacia América del Sur. Entonces, fueron creando lo que se llamaban virreinatos, que eran muy amplios, muy grandes, con la máxima autoridad que era el virrey, que era el representante del rey español en América. Después eso se fue subdividiendo y, por ejemplo, estaba el Virreinato del Perú y en 1776 se crea el Virreinato del Río La Plata. El Virreinato del Río La Plata es el antecesor a lo que es la República Argentina. Y ese Virreinato ocupaba lo que hoy es Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, una parte de Brasil y una pequeña parte de Perú. Enorme después también. Todo. Sí, 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 enorme. Con el puerto de Buenos Aires como puerto cabecera, digamos. Entonces, después eso... Fue lo que eh, se terminó creando la República Argentina y nos independizamos de España. En 18, primero fue en 1810, donde se destituye el Virrey. Uh -huh. Empezaron, digamos, una serie de luchas internas en las cuales también internamente había otros grupos que querían independizarse también. Y ahí empieza a surgir, por ejemplo, Uruguay, Paraguay. Y nosotros en 1816, el 9 de julio, se declara formalmente la, la independencia de, de España. ...y se la declara acá en Tucumán... ...donde yo vivo... Uh -huh. ...está la, la famosa casa... ...casa histórica... ...esta Argentina es una... ...oficialmente es República Argentina... ...la palabra Argentina... ...viene del latín Argentinum... ...que significa plata... Uh -huh. ...porque en realidad... Eh, ...cuando estaban en, bajo el dominio español... ...de, de, de todas estas tierras... Eh, ...había una alta producción de plata y oro, entre otras cosas, pero mucha plata. Entonces de acá se llevaban plata y por eso surgió este nombre, el de nombre ahí, de Argentina.
0: Y de ahí viene Río de la Plata también, ¿no?
1: También, exactamente. Que por el Río de la Plata es donde salían los barcos cargados uh -huh. con oro, plata y, otra, y otras cosas más, digamos, que, que, que se producían acá.
0: Y bueno, ¿qué clima hay en Argentina?
1: Al tener tanta extensión, tenemos de todos los tipos de clima. O sea, si bien por la ubicación, digamos, que es al sur. No tenemos un, un clima tropical, porque el clima tropical está más cerca del Ecuador, uh -huh. pero tenemos desde un clima subtropical al norte y hasta eh, templados en el, en el centro y fríos en el sur, lo que sería lo que llamamos la Patagonia. Tenemos dentro de, dentro de esa gama de, de lo que sería subtropical, templado y frío, tenés de llanura, de montaña, o sea, zonas muy fría, o sea, tenés en el norte por ejemplo, donde, donde yo vivo que tenés temperaturas en el verano que pueden llegar a los 40 grados, uh -huh. y tenés por ejemplo en el sur en Ushuaia eh, las temperaturas este, mínimas que pueden llegar a menos 25 grados y en la Antártida donde la Argentina tiene varias bases digamos de investigación, hasta menos 60 grados, uh -huh. tengo una idea de todo lo que es la diversidad de, de, de climas, de temperaturas, y obviamente que todo eso hace de que tengas diferentes tipos de eh, medio ambiente, eh, vegetación, animales, o sea, tenés un abanico muy grande para ver y conocer. Eh, claro Y,
0: y además con, con la geografía que tiene, no como has contado antes, con las cordilleras en un lado, luego por la, la zona de de Iguazú, ¿no? que también eh, pues ahí es
1: bastante húmedo, hay mucha vegetación. Sí, es más, te cuento, eh, Argentina junto con Paraguay y parte de Brasil comparten lo que sería eh, el mayor reservorio de agua dulce subterránea del mundo, uh -huh. que, que justamente se está tratando de, eh, ya existen leyes de protección pero se están, ahora se están tratando de ampliar para, para proteger, digamos, de cuidar por el agua dulce. Digamos que tenemos muy, muy poca agua dulce, pero acá tenemos en esa zona, en la zona, digamos, noreste, es la zona donde más tiene esa cantidad de agua.
0: Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y qué otros recursos hay?
1: Bueno, a ver, recursos tenés de todo tipo. En el sur, por ejemplo, más que nada es mucho turismo. En cuanto a producción, tenés petróleo y gas, uh -huh. tenés mucho lo que es ganadería ovina. Uh -huh. Benetton, por ejemplo, tiene una estancia muy grande donde produce la lana para su, para su hilandería.
0: Uh -huh.
1: En lo que es el centro del país, ya es una zona más, más de producción agrícola ganadera, con sobre todo soja, trigo, maíz, ganado bovino somos cuarto a nivel mundial exportadores de productores y exportadores de, de, de carne vacuna y ya en el norte tenés otro tipo de cultivos eh, ah en el, en el me olvidé del vino que en la zona de Mendoza es una zona el principal productor de vino de América y en el norte tenés eh, principalmente caña de azúcar eh, limón sobre todo en Tucumán principal productor y exportador de productos industrializados de limón también tenés, obviamente, eh, en la zona del norte, que tenés llanuras y tenés montaña, tenés lo que es, no es tan común, pero lo que es llama, vicuña, que mm. por algunas se la utilizan para carga, por los lugares, digamos, que no son de fácil acceso porque es montañoso, pero principalmente por la carne y por la lana. En menor medida, caso de, de cabras y ovejas, por el tema de la leche. Eh, es muy, está muy desarrollada la, la parte de lo que es quesería, digamos, de la, de la producción de queso. Uh -huh. Sin embargo, digamos, en términos generales, Argentina como, como economía siempre se basó en un modelo agrícola, ganadero exportador. Esa es la base de la economía y todo en general, la mayor parte de la producción argentina eh, se circunscribe o está alrededor de lo que es la producción eh, agrícola y ganadera. O sea, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, en soja, Argentina es el tercer productor mundial de soja después de Estados Unidos y de Brasil, uh -huh. y exportamos la soja como un producto final, y también tenemos lo que es industria para hacer harina, para hacer aceite, para hacer eh, el biocombustible, uh -huh. y, y como te decía recién todo lo que es producción de limón, caña de azúcar eh, y todo lo que es la industrialización de eso, tanto para consumo interno pero sobre todo eh, la exportación, o sea, es un país agroexportador, básicamente, a pesar de que, ojo, tienes otro tipos, también hay una base muy importante en la economía, que es la exportación de minería, tenemos una minería muy desarrollada, no te olvides que tenemos toda la cordillera de los Andes, que es lo que limitamos con Chile, son 3.500 kilómetros, donde uh -huh. tenés básicamente producción de oro, plata, cobre, zinc, y en el norte, litio, es una producción litio, que es con la muy que importante, se hace. Claro, muy las, importante ahora. Las, ahora es muy importante porque se hacen las baterías para los automóviles y para los celulares, para los sí. móviles. Y después, bueno, en general tenés otras industrias menores, pero básicamente eso es lo que, lo, lo que más mueve, digamos, la economía del país. ¿Cómo son los argentinos? <ríe> A ver, los argentinos en general, te puedo decir, eh, son amigables. ¿Por qué? Porque le extendemos los brazos no tan solo a los conocidos, sino también a los, a los que no son tan conocidos. Eso también se fue marcando por las inmigraciones. No te olvides, Fabián, que cuando después de, la sobre todo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Euro, principalmente los europeos vinieron, Europa estaba devastada económicamente, uh -huh. entonces mucha gente vino a la Argentina con una valija, con la ropa y no tenía más nada. Entonces, empezó de cero, mis abuelos fueron así, por ¿Eh? ejemplo. Mis abuelos también. Totalmente, entonces arrancaron de cero, de nada, entonces llegaron a un lugar, es como si yo, vos llegas y no sabes qué hacer, entonces la gente te empezó a ayudar, te, te, te dio trabajo, y así empezaron, sobre todo, la mayoría fue un, un tema que es lo que más estaba desarrollado, que es la parte de, de agrícola ganadero ayudaban y así fueron creciendo entonces cuando llega otra persona es como que al sufrir lo que sufrieron eh, nuestros abuelos es como que eh, quieren ayudar a todos, entonces esa cultura fue quedando y pasa con todo, digo español y italiano que es lo que más tenemos, pero así pasa en todas las comunidades, allá acá tenemos judíos, tenemos este, libanés, sirio eh, coreano, la comunidad coreana, la comunidad china o sea, todos hay una, una colaboración en general uh -huh. Y bueno,
0: ¿qué se come en la Argentina?
1: Acá tenés, a ver, comida tenés de todo tipo, sobre todo teniendo en cuenta que, que tenés montón tipo de, de de españoles, italianos, o sea, acá vas a encontrar, la comida que se te ocurra la vas a encontrar acá, pero dentro de eso tenés algunas comidas que son por ahí típicas uh -huh. o que quedaron, digamos, más marcadas que otras, y tenés, por ejemplo, comidas eh, autóctonas de, no, de, de nuestro, los aborígenes, Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, la humita. La humita se hace con lo que es el choclo tierno, que se lo raya. Uh -huh. ¿El maíz? Eh, uh -huh. eh, claro, el maíz, exacto. El maíz tierno se lo raya, se lo mezcla con, con, con zapallo, no sé cómo lo calabaza, zapallo. Calabaza, calabaza,
0: sí.
1: Exacto, se lo, y, se lo, y se lo cocina. Es un plato muy exquisito, que eso es autóctono, digamos, de, de, la, de los pueblos aborígenes. Y después, cuando llegues, es asado, el asado es lo común que es, normalmente el asado es carne, es carne vacuna ya sea costillas o, o carne magra, eh, aunque ahora ya puedes ver en, en una parrillada que se llama cuando pides una parrillada vas a encontrar eh, también por ahí un poco de pollo un poco de cerdo sí, eh, chorizo, sal, eh, morcilla. chorizo morcilla, exactamente ya, ya vas mm -hmm. a tener todo un poco y lo que es el asado se lo hace de dos maneras distintas la tradicional que vuelvo a ver es sobre la parrilla, eh, abajo con brasas, normalmente son brasas de carón hecho de, de árboles, carbón vegetal uh -huh. y la otra opción que más se da en el campo eh, son a estaca. Eh, se pone el costillar entero, se hace fuego y el costillar va levemente por encima del fuego o sea, no encima, sino levemente con una, una inclinación para que con el mismo calor se cocine la empanada, la tradicional es con carne de vaca, también se hace con carne de, de pollo y mondongo, pero la, la tradicional la tradicional es con carne que está picada,
0: picada eh, cortada a cuchillo ah, no, cortada
1: a cuchillo, perdón, cortada a cuchillo, exactamente uh -huh. otra comida típica es el dulce de leche, hecha con leche, azúcar y que se cocina a fuego lento, hasta que llega una consistencia cremosa, tipo una mermelada, uh -huh. y generalmente eso se lo, se lo usa para acompañar o postres, o por ejemplo acá es muy tradicional, el, ya sea el desayuno o la merienda con pan, manteca Pane. y dulce de leche o mermelada, y después ya tienen otras variantes, por ejemplo, helado de dulce de leche, el alfajor, relleno con dulce de leche, mm. o las mismas tortas, digamos, que, que hacen este, con dulce de leche, es, es muy consumido el dulce de leche en Argentina. Sí. Otras cosas que, que tenemos acá es que, por ejemplo, la gastronomía italiana también... Eh, llegó mucho eh, las pizzas, En eh, uh -huh. las pizzerías acá es, es muy tradicional con algunas variantes que por lo general eh, creo que en Italia son más pizza a la piedra que son masas un poco más finitas acá digamos la, sí. las pizzas son masas más gruesas sí, un poco más gruesas es eh, sí. un poco más gruesa la milanesa la milanesa es, es algo muy típico lo original de la milanesa es la carne vacuna cortada finita que después la mojas en huevo eh, que está mezclado con, con orégano, un poco de ajo, y la rebosa es en pan rallado, y eso va a, o al horno o uh -huh. a ser a frita. Y es muy común, por ejemplo, a la napolitana, decimos la, la milanesa napolitana, que va a la milanesa hecha con salsa de tomate y queso. Por eso te digo, hay, hay muchas comidas que a veces son... No son ni puras españolas, ni puras italianas, eh, sino sí, que se empiezan a hacer fusión. una mezcla. Exactamente. Una fusión, sí, sí. Una
0: fusión, tal cual, tú lo dijiste. Y para la merienda y el mate, ¿se te ha olvidado nombrar el
1: mate también? Sí, el mate, el mate exactamente, es, es muy común, sobre todo en el centro y en el norte del país, uh -huh. que es una infusión. En realidad el mate es una planta autóctona de Paraguay. Y bueno, tú lo viste que acá es se reemplaza, si bien se toma café, se toma té, es muy, muy tradicional la toma de café y té, digamos, en el desayuno y en, y en la merienda, sobre todo café con leche, pero el mate es insuperable, o sea, el, y el mate, mira, los, a los estudiantes es, es compañero de estudio, porque uh -huh. el mate eh, tiene un componente que te activa, es más suave que el café, uh -huh. pero te activa y te mantiene despierto. Entonces los estudiantes se quedan a estudiar de noche y están tomando permanentemente mate también. Eh, así que eh, es un, se extendió muchísimo el consumo del mate. Y bueno, de hecho, se está extendiendo a otras partes del mundo también. ¿Se exporta mucho a Europa? ¿Mismo, mismo sí, España? Bueno, el...
0: antes, antes no se podía encontrar el mate, era muy, muy raro. Pero es verdad que hoy en día, pues, eh, con la globalización y todo esto, eh, sí que se puede, se puede encontrar. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de personalidades, ¿no? Gente famosa, personalidades, gente importante
1: de Argentina. Hay, hay mucha gente, digamos, que es muy conocida a nivel mundial. El caso, por ejemplo, del fútbol, lo más conocido es Maradona. Ahora Messi, quizás no de nuestra época, pero por ahí de nuestros padres y un poco de nuestros abuelos, Juan Manuel Fangio, que fue quintuple campeón mundial de Fórmula 1. Carlos Reutemann también, que fue un poco ya más contemporáneo. Eh, también en Fórmula 1, Carlos Monzón en boxeo, en historietas que por ahí no sé si son tan conocidas, Mafalda, por ejemplo, uh -huh. Paturuzú, que también hay historietas propias de acá, y quizás por ahí ustedes puedan conocer un poco más lo que es este, actores como actores. Ricardo, Darín, sí. Ricardo Darín, Federico, Federico Lupi, Lupi, son, digamos, por ahí los, los, quizás los más conocidos, o, o que es muy conocida, digamos, se me viene ahora la cabeza en Vázquez Escola, eh, es una leyenda. Sí, eh, eh,
0: el cantante este de, de
1: tango. Gardel. Se Carlos, Gar Gardel. Carlos, Gard Carlos, Carlos Gardel. Carlos Gardel. Sí. Claro, exacto.
0: Y bueno, a ver, eh, pues si quieres, yo te voy a decir algunas palabras que tú ya conoces en el español de España y tú sí. me vas a decir la equivalencia en Argentina.
1: ¿Cómo se dice acá en Argentina? Sí. Perfecto.
0: has preparado? A ver, ¿cómo se dice ahí en Argentina...? camiseta
1: acá le llamamos remera ¿y un polo? chomba el dinero acá le llamamos plata la falda eh, acá se llama pollera ¿y los
0: calcetines? medias ¿cómo se dice que algo algo está muy muy cool muy guay? Eh, algo copado a ver para comer el bocadillo acá le
1: llamamos sándwich a ver y nosotros decimos el móvil nosotros celular el coche y el coche acá tenés, o se dice auto o se dice automóvil, pero auto es lo que más se utiliza.
0: Y para nombrar a una chica, bueno, en España podemos decir una tía, tía en Argentina. Bueno, acá, Mina. Pues Miguel, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por, por tu, tus, tus grandes aportaciones, tus datos. Ha sido un placer tenerte aquí Igualmente. En, en, mi, en mi podcast. Y
1: nada, pues espero, espero verte pronto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos a ustedes. Eh, sobre todo ahora con el tipo de cambio, lo favorece mucho a los extranjeros. Toda la gente que quiera venir, eh, es un país muy lindo. Tienen que tener tiempo, mucho tiempo por las distancias.
0: Pues nada, Miguel, muchas gracias de nuevo. Hasta Pero pronto. Hasta pronto, nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este episodio y hayas aprendido cosas interesantes sobre Argentina. Déjame un comentario si has notado algunos cambios entre el español de Argentina de Miguel y mi español. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, visitar mi página web www.profedeflele.es, sobre todo si quieres clases de español, clases de francés, clases de preparación de DELE o clases de conversación en grupo o clases en grupo de español general. También puedes seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención. Y nos vemos pronto. Adiós.